0: Hola, muchas bendiciones. Me da alegría que podamos compartir esta, estas lecciones de consolidación, pues significa que has decidido creer en nuestro Señor Jesucristo y convertirte en un discípulo. Esta pequeña clase, estas pequeñas lecciones forman parte del proceso de consolidación y te ayudarán a ir al siguiente nivel en tu proceso de crecimiento. La primera lección que es esta se titula ¿Qué es el Evangelio? Y por muchos años hemos visto a personas que creen conocer de Dios, saben supuestamente quién es Dios y lo que hace, pero cuando le preguntamos qué es el Evangelio, no son capaces de responderlo correctamente. Tienes que saber que Dios es el Señor y Creador de todo lo que existe y el sustentador de todas las cosas. Dice su palabra en Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Señor es el autor y creador de todas las cosas. Todo lo que existe fue creado por Dios, no fue resultado de del Big Bang, no fue resultado de unos extraterrestres, no fue resultado de un choque cósmico. Lo que existe en nuestro mundo fue creado por Dios, es nuestro Dios creador. De Él es el mundo y todos los que en Él habitan. De Jehová es la tierra, dice la Biblia, en el Salmo 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por él y para él fueron creadas todas las cosas. Escrito usted en su palabra Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. De modo que él es el supremo rey sobre todo lo que existe, por lo que merece gratitud. Adoración, respeto y obediencia En nuestra vida es fundamental entender y aceptar que Dios no solo está en nuestros corazones Sino que es el autor y el consumador de la creación Todo lo que existe fue creado por Él Él creó al hombre, creó a la mujer De manera que somos sus criaturas Con quienes Dios quiere mantener una relación continua y placentera En un principio cuando decimos que Dios es el creador de todo Podemos decir entonces que nosotros somos sus criaturas Pero al venir Jesucristo y pagar el precio de nuestra salvación Nos convertimos en sus hijos «Dios nos creó para ser sus representantes aquí en la tierra y nos dio autoridad sobre todo lo creado», dice Génesis 1.28. «Y los bendijo Dios y les dijo, «Fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorad en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Los colocó en el jardín del Edén donde gozaban y se deleitaban de todos los beneficios del reino, manteniendo una estrecha relación con su Creador. El hombre y la mujer decidieron por libre voluntad comer del fruto del árbol prohibido, es decir, De aquello que Dios había ordenado Que no comieran Y al desobedecer la voluntad divina Se convirtieron en pecadores Es ahí donde comenzó Nuestro peregrinar durante la vida Ahí fue donde la tierra Comenzó a sufrir De la ausencia de Dios Porque Adán y Eva A pesar de que tenían acceso a todo Ellos decidieron Cuando fueron engañados por las serpientes Por Satanás Que usó el cuerpo de una serpiente para engañarlos Ellos escogieron comete el fruto que el Señor les dijo que no lo hicieran. Mucha gente piensa que este fruto es una manzana, pero no. La Biblia no dice que el fruto era una manzana, sino que dice la palabra fruto. Por causa de ese pecado, el hombre quedó separado de Dios y destituido de su reino. Toda aquella riqueza y herencia que disfrutaba. Al nosotros pecar, somos destituidos de la gloria de Dios. Y es lo que pasa. A partir de ese Adán... Todas las personas que nacen en la tierra a través, eh, evidentemente, del vientre de una mujer, ya nacen con esa naturaleza de pecado. ¿Qué es el Evangelio entonces? Es el momento de poder disfrutar de lo que significa esta palabra. La palabra Evangelio significa buenas noticias, pero no es simple no, no es cualquier noticia, sino que es la noticia del reino de Dios. El Evangelio del Reino es la buena noticia de que se restaura el reino de Dios en la tierra a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Dios hizo una provisión en la persona de Jesucristo, Dios manifestado en carne. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como te decía anteriormente, al Adán escoger desobedecer de Dios, provocó que la maldición del pecado viniera sobre la tierra y toda persona que nace, ya nace bajo esa maldición, por Adán estar en esa condición, lo que nos corresponde por herencia por transmisión y herencia es vivir bajo esa maldición pero ahí es donde está la buena noticia ahí es donde entra el Evangelio y es lo que quiero enfocarme en esta en esta lección, y es que tenemos la buena noticia de que no tenemos por qué vivir bajo maldición ni vivir bajo el dominio del pecado ¿por qué? porque Jesucristo se convirtió en el sacrificio perfecto por nosotros el evangelio significa la buena noticia de que el señor jesús pagó el precio de nuestra maldición y nos salvó nos rescató de tener que vivir bajo maldición nos rescató de tener que vivir bajo el dominio del pecado y nos liberó Jesús vino a este mundo con la misión de salvarnos y restituirnos el lugar en el reino que habíamos perdido. Alcanzó por medio de su muerte que todos pudiéramos ser perdonados. Si arrepentidos reconocemos nuestra necesidad de salvación y vida eterna. El mismo Jesús comenzó a predicar el reino de Dios diciendo en Mateos 4.17 Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio del reino es la buena noticia de que a pesar de tu pecado y de quien eres... Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Él quiere que siga, no quiere que termines en el infierno, que es el lugar al que están condenados todos los pecadores. Más bien quiere que puedas reinar con Cristo desde ahora y hasta la eternidad. Esto es lo que dice Apocalipsis 1.6. Y nos hizo, escucha bien, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre, a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos, amén ¿qué significa esto? al momento de tú recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tú estás diciendo yo recibo la buena noticia del Evangelio del Reino. ¿Y qué significa? Significa que a través de la muerte de Jesucristo, a través de arrepentirme de mis pecados, yo tengo acceso a todas las bendiciones que nos fueron robadas en el Jardín del Edén. Por eso en esta hora yo quiero invitarte que tú repitas conmigo, vamos a hacer la oración de fe. ¿Y qué es la oración de fe? Es el momento en que nosotros confesamos y recibimos en nuestro corazón la buena noticia del evangelio que nos convierte de pecadores a hijos de Dios así que quiero pedirte por favor que digas conmigo Señor Jesucristo yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y me arrepiento de todos mis pecados yo creo que Que tú resucitaste en la cruz, que pagaste el precio de mi enfermedad, de mi tristeza y de mi soledad. Yo declaro que soy tu hijo y que tengo herencia en los cielos y en la tierra. Si has hecho esta oración con fe, escrito está en su palabra que eres salvo. A partir de este momento comienza una nueva temporada en tu vida, una nueva temporada de herencia, de bendición, de buenas noticias, porque ya no eres más un huérfano, ya no eres más un pecador, ya no eres más uno que necesita salvación. Ahora tienes acceso a la presencia de Dios y declaro que el Señor está contigo todos los días.